0: Herzlich willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge mit Jonas Neubert. Heute ist Montag, der 13. März, und wir starten gemeinsam in diese neue Woche. Und zunächst wollen wir über den Terminplan für den Bundeshaushalt reden. Der ist ja nämlich geplatzt und das ist ein wichtiges Thema, eben auch für Verfassungsrecht allgemein, aber besonders auch für die Justiz, weil es ja auch durch den Haushalt finanziert wird. Dann reden wir über die Entscheidung der Richtervereinigung, die geplante cannabis legalisierung zu begrüßen. Ein Thema, was ein bisschen von der Agenda gefallen ist, aber trotzdem noch viele Leute stark beschäftigt. Und auch dann eine Entscheidung vom BGH, was sicherlich sehr relevant werden kann für das Jurastudium und für die Praxis, denn es gibt jetzt ein Leistungsverweigerungsrecht des Darlehensgebers für oder beim, besser gesagt, Fahrzeugverkauf. Was ja konkret der BGH entschieden hat, gucken wir uns dann konkret an. Zurück zum Terminplan für den Bundeshaushalt. Der ist erst einmal Geschichte. Wochenlang haben sie verhandelt und teilweise ja auch stark öffentlich gestritten, Jetzt ist der Haushaltskonflikt in der Bundesregierung eskaliert. Der Bundesfinanzminister Christian Lindner kann den vorgegebenen Zeitplan für den Etat 2024 also dann für nächstes Jahr nicht einhalten. Der FDP-Politiker hat den eigentlich für die kommende Woche geplanten Kabinettstermin auf unbestimmte Zeit verschoben. Das mal kein gutes Zeichen. Ganz bewusst nennt er eben keinen neuen Stichtag, weil es jetzt in die Verhandlungen erstmal gehen soll. Auseinandersetzungen über den Haushalt sind in der Bundesregierung ganz normal, also nichts Ungewöhnliches. Fast in jedem Jahr wollen die Fachminister mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld und der Finanzminister muss eigentlich immer Nein sagen, weil das oft so das Spiel funktioniert. Nun aber liegen die Vorstellungen Lindners und gleich mehrerer seiner Kabinettskollegen sehr, sehr weit auseinander. Und man muss sich also nochmal verständigen scheinbar, wie die finanzielle Realität ist. Wir sind auch in Amerika werden die Zinsen immer teurer für Staatsschulden, also für Staatsanleihen. Die USA gibt jetzt schon zum Beispiel 8% für einfach nur die Zinszahlungen aus. In Deutschland sieht es nicht besser aus, in vielen Bereichen sind wir weniger verschuldet. Unsere so Zinsen sind jetzt noch niedriger, die werden aber auch steigen und 8% vom Gesamteinkommen, also von Steuern und Abgaben vom, für den Staat und der Staat gibt davon 10% für Zinsen, also für Verschuldungen aus. Das ist schon massiv und das wird wie gesagt eher steigen, auch weil die Verschuldung ja durch eine Reihe von Gründen stark gestiegen ist, besonders die corona ist zu nennen, aber auch die Finanzierung des Ukraine-Krieges ist ein Thema, was auch stark in die Finanzen schlägt. Und natürlich auch der wirtschaftliche Abschwung ist ein Thema. Gleichzeitig haben wir starke Inflation gehabt und damit steigen ja nominal die Steuereinnahmen. Haben wir auch gesehen, dass die Steuereinnahmen auch gestiegen sind in den letzten Jahren immer mehr und dadurch der Staat eigentlich Spielraum haben sollte. Gleichzeitig sind auch dann natürlich die, die Kosten für Personalbeschaffung und so weiter auch für den Staat gestiegen. Also es ist sehr komplex und man muss noch mal sich konkret hier drüber abstimmen. Und es fehlt scheinbar die finanzielle Basis für das Gesetzesvorhaben, also für den Bundeshaushalt 2024, der Etat wird hier auch im Gesetz dann verabschiedet. Die Oppositionelle Union, also die CDU und CSU, fordert deshalb auch ein Machtwort auf höchster Ebene und fordert, dass jetzt der Kanzler Scholz sagt, wie es aussehen soll. Ja, Der Bundeskanzler Scholz selbst zeigt sich scheinbar gelassen in den vergangenen Jahren seit die Vorstellung der Eckwerte immer wieder mal verschoben worden. Das ist auch ganz normal, auch wo er Finanzminister war. Das hat eigentlich nie große Aufregung ausgelöst. Das ist ähm, jetzt auch der gleiche Fall, sagt er. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bemüht sich darum, die Wogen auch zu glätten. Also es wird hier viel getan. Es wird schon eine Lösung geben. Die Frage ist nur, wie dann die Lösung aussieht. Die Ausgabenwünsche sind sehr, sehr hoch. Konkret wollen sie 70 Milliarden Euro mehr haben vom Finanzminister, mehrere Ressorts. Zum Beispiel auch der Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD für die Bundeswehr, aber eben auch andere Bereiche, Öl- und Gasheizungswechsel. Robert Habeck fordert hier mehr für Förderprogramme mehr Geld zur Verfügung zu stellen das sind zum Beispiel Themen die sehr sehr teuer sind besonders die ja die Truppe also die Bundeswehr ist extrem teuer und bringt ja keinen Mehrwert wirtschaftlich gesehen produziert die Bundeswehr ja nichts von Wert sollte man auch nicht unterschätzen dass das ja alles Kosten sind die jetzt kein sie bringen Verteidigung bringen Schutz bringt womöglich ähm, psychologisch etwas, aber für die Wirtschaft, für die Ernährung, für die Steigerung des Wohlstands des Volkes bringt eine Bundeswehr natürlich gar nichts. In vielen Bereichen, man kann höchstens sagen, halt das ist eine fundamentale Sache, die man jetzt weiter stärken muss, dass natürlich auch ähm, sehr hohe Kosten mit verbunden ist. Ja, höhere Kosten durch Zinsen, Ukraine-Krieg haben wir schon gesagt, auch andere Bilanzierungstricks, zum Beispiel Schattenhaushalte und so weiter finanzieren, Rahmen zu sprengen, lehnt Lindner bis jetzt ab, wobei er auch schon teilweise ja, Instrumente genutzt hat, die jetzt nicht ganz transparent waren. Auch der Briefwechsel von Habeck und Lindner, der ja in den vergangenen Wochen ja ein Thema war, war ja sehr umstritten. Die Haushaltsklausur ist eben auch denkbar. Ob jetzt die aktuelle Verschiebung des Haushalts insgesamt verzögert wird, ist ebenfalls auch noch offen. Die Vorlage, jedenfalls Eckpunkte, ist nur ein erster Schritt und die endgültige Regierungsentwurf soll eben erst ja wahrscheinlich 21. Juni vom Kabinett abge verabschiedet werden. Also es ist noch ein wenig Zeit, aber auch viel Diskussionspotenzial, was aber auch ein Zeichen ist, wie sich momentan die ganze Finanz- und Wirtschaftslage in den letzten Wochen doch stärker gedreht hat. Kommen wir zum nächsten Thema, und zwar die Richtervereinigung begrüßt geplantes Cannabis-Legalisierung. Das ist interessant, die neue Richtervereinigung, die ist in einer ähm, NAV abgekürzt begrüßt die Pläne der Regierung, Cannabis reguliert für Erwachsene auch freizugeben. Mit Blick auf die erwartende Legalisierung fordert sie auch schon jetzt den Besitz für den Eigenkonsum bis zu 30 Gramm, was natürlich sehr viel ist, muss man sagen. Also 30 Gramm ist schon sehr viel, äh, straffrei jedenfalls zu stellen. Es wird auch die Gerichte entlassen, die teilweise überfordert sind, eh viele Sachen fallen lassen, weil sie den, den Aufwand und den Ertrag nicht sehen. Eine Kriminalisierung ist ja eben nicht mehr zu rechtfertigen, Anpassungen fordert der Verband auch im Fahrerlaubnis, ähm, die man zum Beispiel ja beschränkt ist in § 315c und § 316 StGB, wenn man hier mit Betäubungsmitteln zum Beispiel Auto fährt, das ist ein großes Thema, wie man das mit der Autofahrerlaubnis, also hier zum Beispiel Allgemeinfahrerlaubnis auf Fahrrad, äh, E-Roller, alles mögliche, wie man das dann macht, also das ist natürlich interessant zu sehen. Ähm, auch mit Alkohol ist es ja auch schwierig, Tabakgenuss, ja, Alkohol merkt man ja, dass es stark auf die Nerven drückt, ähm, wenn es zum Beispiel jetzt um die Fahrt geht, die Fahrtüchtigkeit, gibt es auch Grenzwerte zu Cannabis und zwar ähm, 315c, 316 StGB kann man also angucken, muss also angepasst werden, aktuelle Verlöcherung Cannabis kon konsumierende Menschen auch Tage nach dem letzten Konsum, das ist eben ein Thema, ihre Fahrerlaubnis wegen nicht aktiver Restmengen des Wirkstoffs THC, bis heute fehlt eine gesetzliche Normierung der Grenzwerte. Das muss man auch wissenschaftlich mal überprüft werden, ab wann man zum Beispiel wirklich starken Einfluss zum Beispiel hat, äh, langsamer reagiert und so weiter. Das ist wichtig. Auch das EU-Recht hindert Straffreiheit von Cannabisbesitz zum Eigenkonsum nicht. Das wurde hier nochmal betont. Es ist immer umstritten, wie EU-Recht dazu steht. Aber scheinbar ist das möglich. Kommen wir nochmal zu diesen 30 Gramm, die doch sehr hoch erscheinen, muss ich sagen. Allerdings äh, Etablierung des statischen Abgabesystems, auf viel Zeit und Ressourcenanspruch, nee, betont hier die Richtervereinigung und deshalb sollte man es jetzt erst einmal hier straffrei stellen, bestimmte Grenzwerte selbst zu konsumieren. Es sei auch unangemessen, den Besitz und Konsummengen bis zum Abschluss des langen Prozesses auch weiterhin zu kriminalisieren. Konkret wird also gefordert, damit Paragraf 29 BTMG anzupassen und den Besitz von Cannabis von bis zu 30 Gramm Straffrei zu stellen. Dies würde Polizei und Justiz massiv auch entlasten. Schließlich verfolgt es hier rund 180.000 ähm, konsumbezogene Delikte. Muss man gucken, was das konkret heißt, konsumbezogene Delikte. Aber ein Teil davon ist wahrscheinlich wirklich einfach nur Eigenkonsum, der, wie gesagt, auch eine eigenverantwortliche Gefährdung ist. Die jeder Mensch wahrscheinlich mit selbst eingehen kann und muss, der volljährig und im vollen Besitz seiner geistigen Kräfte ist. Länderspezifische Ungleichbehandlungen konsumieren denn auch durch unterschiedliche Handhabungen der geringen Menge, äh, muss man ja sagen. Zum Beispiel Verfahrenseinstellungen nach 31a BTMG kommt es aufs Bundesland oft drauf an oder ausgehört auf den Staatsanwalt, ob das eingestellt wird oder nicht. In vielen Bereichen wird es auch oft eingestellt. Aber dieses Thema der geringfügigen Menge ist ja auch eine Abwägungsfrage, ist ja auch keine Grenzwerte zu sehen. Wobei ich sagen muss, dass 30 Gramm schon, wir äh, müssen das, ja gut kann sagen, es ist eine längere Menge für ein Jahr oder in bestimmten Bereichen ist 30 Gramm aber schon relativ viel. Ähm, je nachdem natürlich auch, was es wahrscheinlich für eine Qualität und ähm, ja, vorhanden ist. Und was wir, was wir hier reden, Cannabis, also reden wir jetzt hier von Mariana, reden wir, ähm, in anderen Bereichen, über Harze von der Cannabispflanze und so weiter, die ja auch anders wirken. Kommen wir zum letzten Bereich, der BGH-Entscheidung über Leistungsverwaltungsrecht des Darlehengebers bei den Fahrzeugkauf, Fahrzeugverkauf besser gesagt. Also das ist immer ein, wieder ein aufkommendes Thema, der Fahrzeugverkauf und zwar verkauft ein Verbraucher sein finanziertes Fahrzeug. Widerruft damit den verbundenen Kreditvertrag, kann den Darlehensgeber, was dann oft ja auch das Autohaus ist, was das Fahrzeug hier finanziert verkauft hat, ein Leistungsverweigerungsrecht zustehen. Also hat es das womöglich oder eben auch eine Bank. Es gibt ja auch Bankfinanzierungen für ein Fahrzeugverkauf und dann, bzw. Da also Kauf. Der Bundesgerichtshof jedenfalls hat dazu in zwei parallel entschiedenen Fällen jetzt ein Urteil festgelegt. Es besteht darin, wenn der Wagen an einen Dritten veräußert wird der keinen Bezug zu den verbundenen Verträgen hat. Das ist wichtig, da hat man also ein Leistungsverweigerungsrecht als Darlehengeber. Anders ist es eben, wenn der PKW mit Billigung des Kreditgebers an den Händler zum Beispiel zurückverkauft wird. Das ist nämlich auch möglich. Ja, In einem Fall jedenfalls verlangte ein Fahrzeugkäufer Kreditraten zurück, die er zur Finanzierung seines Mercedes gezahlt hatte, den Wagen hatte er 2016 gebraucht zum Preis von ca. 50.000 Euro von einem Händler erworben. Zur Finanzierung wurde ein Darlehensvertrag geschlossen. Die dort enthaltene Klausel über die Höhe etwaig zu zahlen der Verzugszinsen erwies sich später als fehlerhaft. Mitte 2020 widerrief dann der Käufer den Darlehensvertrag tatsächlich, da die Gegenseite dies nicht akzeptieren wollte, zahlte er die Grid-Raten zunächst weiter klagte Anfang 2021 und löste schließlich zwei Monate später das Darlehen dann auch vollständig ab. Da nunmehr kein Sicherungseigentum mehr an den Wagen mehr bestand, verkaufte er ihn auch an einen unbeteiligten Dritten weiter. Die ja, hat er vielleicht sogar einen ganz guten Gewinn gemacht, weil die Gebrauchtwagenpreise sind in den letzten Jahren ja stark gestiegen. Das Landgericht Hildesheim musste jetzt also entscheiden, durfte er das denn machen oder konnten die Finanzierer hier eine Leistungsverweigerungsrecht geltend machen? Ja, zunächst wurde die Klage abgewiesen vom Landgericht Hildesheim und jetzt kam das Oberlandesgericht Celle hat ihnen das Geld zugesprochen. Also gesagt, ja, das kann man natürlich machen den Verkauf. Der BGH bestätigt jetzt also die Klageabweisung durch das Landgericht und sagt, nee, OLG Celle, das geht so nicht. Auch eine parallele Entscheidung vom gleichen Tag ging die Sache für die Käuferin etwas besser aus, denn sie hatte ihren Wagen in vergleichbarer Lage entsprechend einer vertraglichen Vereinbarung nach Erklärung des Widerrufs zur Verrechnung mit der Schlussrate an den Händler auch zurückgegeben. Sie behielt einen Teil der Rückforderungsanspruch, auch wenn die Bundesrichter des vom OLG Stuttgart zugesprochenen Summe auch erheblich reduzierten. Also da gab es also auch Anpassungen. Also, was ist denn jetzt die Quintessenz, Was ist da rausgekommen? Entsprechend des Oberlandesgerichten hatte der BGH eben keine Zweifel an der Wirksamkeit des Widerrufs. Also man kann auf jeden Fall wirksam widerrufen. Daher bestehen grundsätzlich auch ein Anspruch, der Käufer auf Rückzahlung der geleisteten Zinsen, wenn man widerruft, aber auch eben der geleisteten Tilgung. Nach dem Paragraph 358 Absatz 4 Satz 1 der alten Fassung ähm, in BGB in Verbindung auch mit 357 Absatz 4 Satz 1 BGB habe aber der Darlehensgeber gegenüber dem vorleistungspflichtigen Käufer ein Leistungsverweigerungsrecht, bis er das finanzierte Fahrzeug auch zurückerhalten habe. Die Karlsruhe Richter stellt noch klar, dass sich durch einen Verkauf des Wagens durch den Verbraucher Heran prinzipiell auch nichts ändert. In der zuerst genannten Entscheidung beschäftigten sie sich eingehend mit der bislang umstrittenen Frage und kommen zum Schluss, dass Gründe für einen Wegfall der Leistungsverweigerungsrechts nicht ersichtlich sind. Eine Einschränkung erfuhr diese Regelung. Im zweiten Fall, nach den Umständen dieses Einzelfalls, sei davon auszugehen, dass die Übergabe des Fahrzeugs an den Händler von den Darlehensgeber auch für den Fall der umstrittenen Wirksamkeit des Widerrufs auch akzeptiert worden sei. Also eine wichtige Entscheidung, die man nachlesen kann, sie ist vom 14. Februar ähm, unter ähm, XIZR I515222, kann man also da nachlesen, BGH-Urteil über die Leistungsverweigerungsrecht, das wird man auch darunter finden und das wird sicherlich auch in die Rechtsprechung und womöglich auch in den Examen mit einfließen, damit auch in die Praxis äh, Beratungstätigkeit von Anwälten. Das war Jura Aktuell. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder.